0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuerlesen. Ich bin Adrian Plitzko und mit mir zusammen ist Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wir haben heute wieder ein Gespräch und zwar mit einer Vertreterin des Satyr Verlags in Deutschland. Und wie der Name dieses Verlages sagt, handelt es sich hier um Satire. Das ist nur eine, eine Mutmaßung. Du musst bestätigen, ob, ob ich recht habe oder nicht, Eva.
1: Du hast vollkommen recht damit, Adrian.
0: Danke, sowas höre ich gerne. Wir wollen nicht zu viel Zeit verlieren. Du hast äh, die Vertreterin des Verlages, Friederike Christoph, an der Frankfurter Buchmesse angetroffen. Sie hat auch ein ein, ein Paket Bücher mitgebracht und ihr habt euch hingesetzt und einfach mal losgelegt, was das für tolle Bücher sind und warum die so toll sind und ich glaube Frederike Christoph liest sogar was aus diesen Büchern vor.
1: Ganz genau, ja. Also wir haben uns über den Verlag unterhalten, ähm, weil es ja eher ungewöhnlich ist, dass es auch satirische ähm, Kinderbücher gibt und Jugendbücher gibt. Frederike Christoph ist ja auch Vertreterin des Schallzeitverlages, Verlages, äh, der sich auf, auf Kinderbücher spezialisiert hat, also es passt sehr gut zusammen und sie hat dann auch aus den Büchern vorgelesen. Das erste Buch, das hier vor uns liegt, ähm, nutzen wir gleich mal ein bisschen was über den Satirverlag zu erfahren. Satire ist ja etwas, was jetzt nicht unbedingt gleich einem einfällt, wenn man über Kinder- und Jugendbücher spricht. Ähm, Aber Ihr Verlag hat sich zum Ziel gesetzt, auch Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen. Was macht dieses Buch spannend für Kinder und interessant für Kinder? Was können Sie uns darüber erzählen?
2: Ja, also zuerst muss man vielleicht ähm, mal sagen, dass es so ist, dass Daniela Böhle, die das äh, Kinderbuch Mein bisher bestes Jahr, wer vorher nachdenkt, der verpasst eine Menge, geschrieben hat, äh, selbst Lesebühnenautorin ist, ähm, mittlerweile aber auch mehrere Bücher veröffentlicht hat und wir das Glück hatten, dass ähm, wir dieses Buch angeboten bekommen haben. Und ähm, obwohl wir eigentlich nicht unbedingt als Zielgruppe Kinder und Jugendliche hatten, ähm, hat der Verleger Volker Sohmann eben gleich erkannt, dass das ein super Buch ist, was er unbedingt machen möchte. Ähm, obendrein noch mit ähm, den wunderbaren Illustrationen von Katharina Greve, die ja mittlerweile auch als äh, ja, Comic- und Graphic-Novel-Künstlerin ähm, sehr bekannt ist. Und äh, das Besondere an dem Buch, um darauf zurückzukommen, ist, eigentlich die Entstehungsgeschichte, denn äh, die Daniela Böhler hat das mit ihrem damals zwölfjährigen Sohn zusammen geschrieben. Das heißt, der Sohn hat äh, die Geschichten erzählt und von seinem Schulalltag erzählt, von äh, ja, seinen, seinen Sorgen und Ängsten und aber auch einfach von seiner Sicht auf die Welt, auf seine Klassenkameraden, auf äh, ja, alltägliche Dinge und nur was er wirklich ähm, ja was er für gut befunden hat kam dann auch letztlich in dieses Buch rein. Für welche
1: Zielgruppe ist dieses Buch gedacht?
2: Also als Zielgruppe sehen wir Kinder ab zehn Jahren. Ähm, ja, zehn bis 13, würde ich sagen. Ähm, ich würde sagen, auch Mädchen können das natürlich lesen, aber dadurch, dass äh, der Protagonist äh, ein Junge ist und es, äh, glaube ich, auch viel um eine Identifikation in dem Alter vielleicht auch geht, ist es schon so, dass eher, also unserer Erfahrung nach, eher Jungs quasi nach diesem Buch greifen. Es ist wie ein
1: Tagebuch geschrieben und wir verfolgen das Leben von Paul, das an einem Sonntag beginnt, <lacht> am letzten Ferientag und geht das Buch dann über das ganze Jahr oder sind es immer nur so Ausschnitte ähm, aus seinem Leben in diesem Jahr?
2: Es sind eigentlich in den Sommerferien quasi, spielt das Buch, bis zum Schulbeginn. Beziehungsweise es geht dann noch weiter, auch mit Klassenfahrten und so weiter, aber es beginnt in den Sommerferien. Sonntag. Am letzten Ferientag muss man eigentlich alles machen, was man in den Ferien so zu selten geschafft hat. Lange ausschlafen, also so richtig lang, und dann Fußball spielen und schwimmen. Und jede Menge Essen. Auf jeden Fall viel Eis und Würstchen. strandbad Alle waren da. Leon natürlich, mit dem war ich verabredet. Aber auch Karim, Janusz, Steven, Pepe, Joey, Felix und Julian. Und auch ein paar Mädchen. Nuri, Tina, Kiki und Sarah. Sarah. Die sah so toll aus in ihrem Bikini, dass ich fast Stielaugen gekriegt hätte, wie im Zeichentrickfilm. Wir aßen einen Haufen Eis und Würstchen und dann hatte Pepe diese Idee. Wir sollten alle ein Wetttauchen machen. So schräg rüber bis zu einem Baumstamm, der quer im Wasser liegt. Pepe hatte das in den letzten Wochen geübt wie ein Irrer. Er hatte ständig im flachen Wasser vorn am Strand rumgelegen. Wenn man ins Wasser reingerannt ist, musste man immer aufpassen, dass man nicht auf Pepe trat, weil der Idiot unbedingt ganz vorn üben musste. »Macht mir ein besseres Gefühl«, hat er immer behauptet, wenn ihn jemand angeflaumt hat. Das machen die Profis auch so. Leon ist voll drauf reingefallen und hat, mit der, hat mich den ganzen Nachmittag gefragt, wie viel Geld so Profitaucher wohl verdienen und ob er sich nicht auch ins flache Wasser legen und die Luft anhalten üben sollte. Quatsch, habe ich ihn aufgeklärt. Klar gibt's es Profitaucher, aber die tauchen mit Flaschen. Mit was für Flaschen, wollte Leon wissen. Aber ich habe das auch nur mal kurz in so einem Dokumentarfilm gesehen und dann umgeschaltet. Da ist Luft drin, konnte ich nur sagen, und Leon hat genickt, als hätte er jetzt voll den Plan. Pepe hatte also die ganzen Sommerferien über wie eine Wasserleiche unter Wasser rumgelegen und wollte es uns allen jetzt zeigen. Wenn er schlau gewesen wäre, hätte er vorgeschlagen, um die Wette im Flachen unter Wasser rumzuliegen, aber Pepe ist nicht schlau. Das hätte er garantiert gewonnen. Aber ich zum Beispiel hatte Schnellschwimmen geübt und es war klar. Wenn einer zwar nicht unter Wasser rumliegen kann, dafür aber schnell schwimmen kann, wird er am Ende den Rumlieger locker abhängen. Das war ein Ausschnitt aus dem Buch
1: Mein bisher bestes Jahr. Wer vorher nachdenkt, verpasst eine Menge von Daniela Böhle. Jetzt haben wir noch zwei Bücher vor uns liegen, die auch ganz, ganz spannend aussehen. Auf dem ersten ist gleich einmal ein Einhorn drauf. Was ist das für ein Buch?
2: Ja, genau. Das äh, Buch heißt Vom einsamen Emo Einhorn-Erner, das wir alle sein wollte. Traurige Balladen. Und der Untertitel sagt im Grunde ungefähr das, worum es geht. Also es sind Balladen, ähm, die allerdings Themen behandeln, äh, die ja, gesellschaftlich aktuell sind und relevant sind. Vielleicht äh, gucke ich einfach mal kurz ins Inhaltsverzeichnis und lese ein, zwei Überschriften vor, wie zum Beispiel vom adipösen virus Carlos, das Germany's Next Topmodel werden wollte, oder äh, vom liebenden Schwa- schwäbischen Schwan hier der einmal ungezogen war, oder von der Schneeflocke Scrollan, die nicht an den Klimawandel glaubte. Also man sieht, ähm, es wird hier die Balladenform genutzt ähm, ja, um, und in diesem Gewand quasi äh, sehr... Ähm, ja Satirisch, aber auch sehr humorvoll äh, auf die aktuellen ja, aktuelle Themen hingewiesen.
1: Im zweiten Buch da geht es um Mythen, aber in einer ganz anderen Form. Was ist das für ein Buch?
2: Ja, das ist äh, eine Anthologie, die herausgegeben wurde von äh, Nick Salzflausen äh, mit dem schönen Titel Afterwork mit Sisyphus. Und ähm, ja, da sind eigentlich äh, verschiedenste Slammer und Slammerinnen, die ähm, die die Figuren oder die griechisch-mythologischen Figuren in die Gegenwart geholt haben und äh, die alten Sagen eigentlich neu interpretieren dadurch. Genau, einer der bekanntesten Namen ähm, ist sicherlich Marc-Uwe Kling. Den ja alle aus seinen Känguru-Chroniken kennen oder spätestens seit den Känguru-Chroniken.
1: Eine der Figuren aus den Mythen, die mich fasziniert, ist natürlich Herkules. Gibt es da etwas zu Herkules?
2: Ja, genau, gibt es. Und zwar von Marc-Uwe Kling. Die Hydra oder Ich bin Herakles, sprach Herakles. Zu Hydra, der neunköpfigen Schlange, schlich Herakles, das Schwert im Gewande. Zu richten das Monster, das widerlich mit seinem Terror beherrschte die Lande. Mit bebender Stimme rief er die Hydra an, zeig dich und hör meine Beschwerde. Ein langer Hals mit einem fast hübschen Kopf dran, schob sich aus dem Loch in der Erde. Ich bin Herakles, sprach Herakles, Sohn des Zeus, Kumpel von Prometheus, dem Erfinder des Feuers. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? fragte der Kopf des Ungeheuers. Ich habe lange schon das Gefühl, eine Schlange an meinem Busen zu nähren. Ich sage es kurz, ich fasse mich kühl. Ich bin gekommen, mich zu beschweren. Oh, antwortet der Schlo- Schlangenkopf wenig wendig. Dafür bin ich leider nicht zuständig. Es war ein Aussicht aus
1: Hy- die Hydra, oder ich bin Herakles, sprach Herakles, aus der Anthologie Afterwork mit Sisyphus. Alte Mythen, neue Texte im Poetry Slam. Und gelesen von Friederike Christoph. Wie reagieren Jugendliche, wenn sie mit diesen Texten in Berührung kommen?
2: Also ähm, meine Erfahrung ist, dass es eigentlich äh, tatsächlich für Sie ein ganz neuer Zugang ist. Also gehört haben Sie das auf jeden Fall alle schon mal. ähm, Und natürlich in der Schule steht es auf dem Plan. Aber in dem Moment, in dem quasi Leute aus der Slam-Szene oder äh, auch bekanntere Slammer dazu texten, kriegen Sie einfach nochmal einen ganz neuen äh, Zugang dazu. Es ist einfach
1: auch ein spielerischer Umgang mit Sprache und mit Literatur, was einfach Spaß macht.
2: Genau. Also ich empfinde auch, dass eigentlich Poetry Slam und äh, Lesebühnen oder diese ganze Bewegung äh, in hohem Maße auch die Literaturförderung und Literaturvermittlung herantreibt, weil eigentlich äh, fast nichts besser ist, als wenn wenn Kinder oder Jugendliche selber dazu animiert werden, Texte zu verfassen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und die dann, wenn sie Lust haben, auch gerne noch auf der Bühne eben zu präsentieren. Ähm, Also ich finde, dahingehend ist aus der literaturvermittelnden Sicht ähm, der Poetry Slam auch eine ganz große Chance.
0: Das war also Friederike Christoph, die Verlagsassistentin des Verlages Satyr in Deutschland an der Frankfurter Buchmesse. Interessante Bücher, schöne Bücher, witzige Bücher, die auch zum Weiterlesen animieren natürlich. Das war auch schon unser Podcast Abenteuer Lesen. Spannend wie immer hoffentlich und mit diesen Büchern haben wir wieder einmal mehr hoffentlich auch bewiesen, dass das Lesen auch Abenteuer auslösen kann, zumindest im Kopf. Wenn Sie noch mehr von uns hören möchten, gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen. Da springen Ihnen hunderte von äh, vorgängigen Episoden entgegen oder gehen Sie auf Ihren Podcast-Portal, da finden Sie auch alle unsere Podcasts. abenteuer lesen und erzählen Sie weiter, dass es uns gibt. Ich bin Adrian Plitzko, danke, dass Sie dabei waren und ich sage Tschüss, Eva Mocha.
1: Servus, Adrian.